0: Eine Woche lang wollte Außenministerin Annalena Baerbock in diesem Sommer den indopazifischen Raum bereisen, um, wie es der Kanzler an anderer Stelle ausgedrückt hatte, mit sehr guten Freunden für die Herrschaft des Rechts zu kämpfen. Aber dann kam das hier.
1: Für uns ist der Flug dann heute wieder zu Ende. Und da wir im Moment absolut im Dunkeln
0: tappen, welcher Computer dann jetzt schuld an der Misere ist, wird es für uns wahrscheinlich auch kein Weiterflug nach Australien geben, auch Baerbox-Flugzeug war also kaputt, die Reise wurde storniert und Deutschland war mal wieder ein bisschen blamiert. Und das ausgerechnet in der Region der Welt, die nach Einschätzung der Bundesregierung für die internationale Ordnung und die Zukunft Europas entscheidend ist, weil sich dort nämlich der Konflikt zwischen China auf der einen und den USA auf der anderen Seite immer weiter zuspitzt, wegen, grob gesagt, ein paar Inseln, Sandbänken und viel viel Wasser? Welche Inseln das sind, was dort genau passiert und was die 9 bzw. 11 dash line ist, das lassen wir uns in dieser Ausgabe des SWP-Podcasts erklären von Dr. Christian Wirth. Er ist Wissenschaftler in der SWP-Forschungsgruppe Asien und er leitet das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierte Projekt die Transformation von Ordnungen, wie indopazifische Geopolitik den maritimen Raum rekonstruiert und die seerechtlichen Normen der territorialen Souveränität und der Freiheit der Meere verändert. Langer Titel, schnelles Hallo. Hallo Herr Wirth. Guten Tag. Und mein Name ist Dominik Schottner. Schön, dass Sie dabei sind. Herr Wirth, warum interessiert Sie, warum interessiert aber vor allem auch die Bundesregierung der sogenannte Indopazifische Raum so sehr, dass sie dort nicht nur selbst oft zu Besuch ist, sondern auch zum Beispiel ein Marineschiff und auch Luftwaffenflieger in der Vergangenheit zu Übungen mit Partnern dorthin geschickt hat?
1: Das hat vor allem damit zu tun, dass der wirtschaftliche Aufstieg Chinas äh, damit verbunden ist, dass man in Peking auch einen äh, höheren Status in der Region und in der Welt beansprucht. Ähm, man ähm, besteht deshalb auch darauf, äh, gewisse Gebiete zur See zu kontrollieren, zum nationalen Territorium zu zählen. Und das führt natürlich zu Spannung äh, mit den Nachbarn, aber auch äh, mit den USA, welche ihrerseits natürlich ihre Position beibehalten wollen.
0: Mhm. Und was sieht Deutschland dort?
1: Deutschland sieht äh, die Ansprüche Chinas äh, im ostchinesischen Meer, im südchinesischen Meer, die Frage des Status von Taiwan äh, als ein destabilisierender Faktor äh, einerseits und natürlich andererseits eben die Rivalität zwischen den USA und seinen Verbünden mit China als weiteren äh, Gefahrenherd, der die wirtschaftliche Prosperität allenfalls auch, wie sie Europa erfährt, wie man in Europa von dieser Region abhängig ist, äh, in Gefahr bringen könnte.
0: Hm. Es geht um das südchinesische Meer unter anderem. Ich hatte es sehr vereinfacht gesagt, es geht um Sandbänke, um viel, viel Wasser und auch um einzelne Inseln. Welche Akteure, es ist ja nicht nur China und die USA dort vor Ort, welche anderen Akteure erheben denn da welche Ansprüche über welche Gebiete?
1: Ja, es sind tatsächlich ähm, vier Problembereiche. Ähm, es ist zum einen mal äh, im ostchinesischen Meer ähm, der Streit zwischen Japan und China um die senkaku inseln äh, Es ist eine Meinungsverschiedenheit zwischen China und den USA um äh, militärische Aufklärung in ausländischen Wirtschaftszonen des Status Taiwans eben. Als dritter Punkt und viertens äh, die äh, Abgrenzung von ausschließlichen Wirtschaftszonen im südchinesischen Meer, die zwischen sechs Anrainerstaaten umstritten sind, die äh, im Ganzen dann zusammenkommen und diese Gemengenlagen äh, bringen, ja.
0: Zu der ausschließlichen Wirtschaftszone und wie unterschiedlich man die vielleicht interpretieren kann, kommen wir gleich noch, aber nur um es zu verstehen, ist es denn offenes Meer, worüber wir hier letztlich sprechen, und eben ein paar Sandbänke und Inseln?
1: Ja, diese ausschließliche Wirtschaftszone ist ein rechtliches Konstrukt, was in den 80er Jahren mit dem Abschluss über die Verhandlungen zum Seerechtsvertrag der Vereinten Nationen eingeführt worden war und es ist so ein Zwischending, das besagt, dass Küstenstaaten bis auf eine Distanz von 200 Seemeilen, das sind ungefähr 370 Kilometer von ihren Küstenlinien bemessen, in die See hinaus wirtschaftliche Rechte beanspruchen können.
0: Und da gibt es unterschiedliche Interpretationen darüber, obwohl das eigentlich in diesem Seerechtsübereinkommen ja doch sehr klar geregelt ist?
1: Ja, also das Grundproblem in dieser Region im Südchinesischen Meer, ein Meer, das übrigens ungefähr so doppelt so groß ist wie das Mittelmeer, ist halt, dass wenn man diese 370 Kilometer von jeweiligen Küstenlinien bemisst, dass sich die Zonen dann überschneiden und die Frage ist, wo werden die abgegrenzt? Es ist auch die Frage, gibt es da Inseln äh, dazwischen, die, die ihrerseits Zonen dann ähm, generieren, wo man eben noch mehr Ressourcen dann für sich beanspruchen könnte. Und drittens ist dann die Frage, halt, was wirklich erlaubt ist in den ausschließlichen Wirtschaftszonen, gerade wenn es um ozeanografische Forschung und militärische Aufklärung geht. Und hier haben die verschiedenen Anrainerstaaten, vor allem dann auch China und die USA, verschiedene Ansichten.
0: Nämlich, was sagt China, was ist für Sie die ausschließliche Wirtschaftszone?
1: China nimmt eine Position zu dieser Zone ein, die äh, teilweise ähnlich ist wie die anderer Entwicklungsländer, zum Beispiel Indien. Und äh, misst der auch sicherheitspolitische Bedeutung zu. Äh, sagt unter anderem, dass eben gerade militärische äh, Operationen nicht in jedem Fall in dieser Zone erlaubt sind, dass äh, ein Anverständnis des Küstenstaates erforderlich ist und das widerspricht eigentlich dem Konsens äh, des äh, Seerechtsübereinkommens von 1982 und ist auch dann äh, entgegen der amerikanischen Position, ähm, wo man halt darauf besteht, dass auch militärische Aufklärung überall in dieser Zone rechtmäßig ist.
0: Und was macht China, um in der Region dann Präsenz zu zeigen?
1: Ja, es hat über die letzten Jahre ähm, die Seestreitkräfte sehr stark ausgebaut, sehr viel mehr Schiffe, größere Schiffe äh, zu Wasser gelassen, die Küstenwache ausgebaut und auch eine spezielle Flotte von äh, Fischerbooten konstruiert, die äh, verwendet werden, um äh, den verschiedenen Ansprüchen auf maritime Rechte, auf maritime Zonen und Territorien im ostchinesischen, aber auch im südchinesischen Meer äh, Geltung zu verschaffen.
0: Mhm. Und ich habe auf einigen Satellitenbildern auch gesehen, äh, da werden sehr, sehr klein erscheinende Inseln auch zu, ich sag mal, Mini-Flugbasen ausgebaut. Da sind Landebahnen und noch drei, vier Häuser und das war's dann. Was soll das denn bringen für die Chinesen?
1: Ja, genau. Also im Südchinesischen Meer ist ja vor allem die Spreadleys-Inselgruppe äh, von Bedeutung. Das sind ungefähr 500 Riffe Atolle, Sandbänke, zum Teil auch unter Wasser. Die größte Inseln, die von Taiwan äh, besetzt ist, ja, Taiping oder Ituaba, ist nicht mal einen halben Quadratkilometer groß. Die zweitgrößte von den Philippinen besetzt, 32 Hektar. Ähm, und es ist halt so, dass alle Anrainerstaaten versuchen ihr ihren Teil hier zu besetzen und zu kontrollieren und insbesondere China hat diesen äh, viel größeren Anspruch, Taiwan auch, aber vor allem China äh, verfolgt diesen auch, ähm, der quasi 80 Prozent ungefähr des ganzen Südchinesischen Meeres umfasst und ein dieser sogenannten Nein, der Schlein oder Strichen Linie entlang geht. Mhm. Die wirkliche Natur der Linie, der genaue Anspruch ist, tatsächlich unklar. Aber man kann davon ausgehen, dass es sich um einen Anspruch handelt auf alle Inseln, die in sich innerhalb dieser Linie befinden, auf alle Fischereigründe. Und wenn man sich die Praxis auch anguckt, dann geht es auch um die Bodenschätze, Erdgas vor allem, das sich hier fördern lässt.
0: Und was bringt das den Chinesen denn dort vor Ort?
1: Es sind eine ganze Reihe von äh, Zwecken, die damit verfolgt werden. Also zum Ersten wird es dadurch möglich für China in dieser vom Festland eigentlich ganz weit entfernten Region ähm, Aufklärung zu betreiben zur See und zur Luft, zu schauen, wer sich wo bewegt. Im weiteren ist es möglich, für die Küstenwache, für die Marine und auch für diese Fischerboote Zwischenstopps einzulegen, um die umstrittenen Gebiete verstärkt kontrollieren zu können, um Proviant einzuladen, aufzuleiten und so weiter. Und es ist dann die Frage, inwieweit diese militärische Präsenz auch im Konfliktfall wirklich von Bedeutung sein würde. Es wäre sehr exponiert. Aber es wäre halt trotzdem ein Faktor in einem Großmächtig-Konflikt, der mit Waffen ausgetragen wird.
0: Hm. Jetzt hatte ich eingangs aber schon gesagt, es gibt auch einen Begriff der 11 Dash Line. Von welcher Seite kommt der denn?
1: Ja, die Linie an sich, die stammt aus den 40er Jahren. Die wurde einmal von einem taiwanesischen Offizier Beziehungsweise von einem Offizier der äh, nationalistischen Kuomintang, also es gab ja damals den Bürgerkrieg zwischen den, der kommunistischen Partei und der nationalistischen Partei, wurde die gezogen. Es waren damals halt äh, elf Striche und in der Zwischenzeit ist so, dass China sich mit Vietnam äh, im Golf von Beibu oder Tonkin äh, auf eine Abgrenzung tatsächlich geeinigt hatte und dann zwei Striche da äh, verschwunden sind.
0: Gibt es denn, habe ich mich in der Vorbereitung zu diesem Gespräch gefragt, historische Ereignisse, auf die sich China beruft, wenn es sagt, okay, dieses ganze große Gebiet ist unser Hoheitsanspruch oder ist es tatsächlich jetzt etwas, ähm, was pure Machtpolitik ist, um zum Beispiel die USA draußen zu halten?
1: Ja, es ist eine Mischung von der neuen Machtpolitik und eben einer Erinnerung an sich vorgestellter imperialer Größe seitens Chinas. Man sagt, ja, die chinesische Akteure seien schon lange in diesen Gewässern aktiv gewesen. Aber das ist natürlich ziemlich kompliziert oder merkwürdig auch zu sagen, weil es gab eben das China eigentlich damals noch nicht. Es war ja ein Imperium und Imperien haben an sich keine Grenzen. Und es waren natürlich ganz viele andere Akteure von den verschiedenen Anrainerstaaten, die es ihrerseits auch noch nicht gab. Zum Beispiel Vietnam gab es ja in dieser Form auch nicht. Es waren auch Kolonialreiche der Europäer noch die da aktiv waren und in dem Sinn äh, versucht man quasi die Geschichte in die Vergangenheit, die Grenzen in die Vergangenheit zu projizieren und diese historischen Erinnerungen, die sind tatsächlich ein äh, wichtiger Treiber dieser Bemühungen, auch seitens Chinas. Die werden teilweise natürlich instrumentalisiert, aber daran wird auch geglaubt, also man glaubt daran, dass es eben wichtig sei für China, diese Gebiete zu kontrollieren, um aus diesem sogenannten Jahrhundert der Erniedrigung, was China oder beziehungsweise das Chinesische Reich damals erfahren hat, als es von westlichen Staaten und auch von Japan erobert wurde, dass man das so überwinden könne oder müsse. Und hm. das ist tatsächlich ein Knackpunkt, weil man natürlich damit, von chinesischer Seite äh, große Schwierigkeiten hat, äh, Kompromisse einzugehen, wenn es um die Abgrenzung dieser Zonen geht.
0: Hm. Aber muss man ja vielleicht auch durchaus zumindest versuchen anzuerkennen, dass es diese Haltung gibt, wenn man jetzt sozusagen mit amerikanischer Brille drauf schaut etwa, oder? Also sonst wird sich ja wahrscheinlich da keine Lösung finden lassen für diesen Konflikt.
1: Ja, es muss in die Kalkulation einfließen. Also man darf dann nicht überrascht sein, dass die chinesische Führung nicht äh, Forderungen äh, für Kompromisse einzugehen, nicht nachgibt. Aber es ist natürlich auch so, dass die chinesischen Forderungen eben nicht äh, durch das internationale Recht äh, gedeckt sind und dass auch die diversen Anrainerstaaten ihrerseits natürlich Forderungen haben. Nicht zuletzt hatten wir ja im 2016 dieses Schiedsgerichtsurteil, was die Lage im Südchinesischen Meer sehr umfassend beurteilt hat sowas gab es noch nie im Seerecht und man hat klar festgestellt, dass eigentlich grundsätzlich von niemanden historische Rechte in diesem Umfang geltend gemacht werden könnten. Und ähm, um das Problem eigentlich zu lösen, müssen die Anrainer Staaten sich an diesen Urteilen halten und äh, in diese Richtung äh, vorwärts gehen.
0: Und wie kann man dieses Urteil und überhaupt das geltende Recht Durchsetzen? Also geht das rein durch militärische Präsenz oder was wird da aktuell getan?
1: Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Gemengelage, weil, wie ich eben gesagt habe, ganz verschiedene Aspekte in, 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 in die große Großwetterlage quasi reinspielen. Ähm, Wenn es nur um das südchinesische Meer ginge, wäre es tatsächlich so, dass zwar äh, Macht natürlich wichtig ist, um äh, gerade den chinesischen Ansprüchen entgegenzutreten. Um die Situation aber wirklich, wirklich äh, zugunsten des internationalen Rechts äh, zu lösen, wäre es notwendig, dass auch die anderen Anrainerstaaten, also nicht China, sondern Malaysia, die Philippinen, Vietnam, ähm, teilweise Indonesien, ähm, Je nachdem, wie man den Status Taiwans dann beurteilt, auch Taiwan sich einigen könnten, wo, dass sie ihre jeweiligen Ansprüche auf Küstenmeere, auf ausländische Wirtschaftszonen, auf Festlandsockel, die sich daran anschließen, untereinander abgrenzen, so dass einmal klar ist, was die jeweiligen Ansprüche sind und dass die vom Seerecht gedeckt sind und dass man dann auf dieser Basis quasi weiterarbeiten könnte, dass man auf dieser Basis China entgegentreten könnte und sagen könnte, schaut mal, wir halten unseres uns Recht, ihr müsst das jetzt auch und dass man so einen Kompromiss findet. Mhm. Das Ganze muss durch äh, Macht unterlegt sein, aber es besteht halt auch die Gefahr, dass wenn man nur auf Abschreckung, militärische Abschreckung setzt, dass die chinesische Taktik Schritt für Schritt unter der Kriegsschwelle die Kontrolle zu vergrößern dass sie eigentlich aufgeht und dass dann diese Streitigkeiten zur See dazu führen, dass die ganze Region in eine Dynamik verfällt und das sehen wir schon, wo es eigentlich nicht nur um diese Inselngruppen geht im Südchinesischen Meer, sondern auch im Ostchinesischen Meer um den Status Taiwans an sich und ein großmächtiger Konflikt hier weiter befeuert wird und das eigentlich dazu führt, dass ein Konflikt wahrscheinlicher wird und dass diverse Akteure, vor allem Taiwan in der Region, zum Spielball dieses Konflikts werden.
0: Und wie real ist da die Kriegsgefahr?
1: Ja, das ist eine große Diskussion. Es gab verschiedene Stimmen, die sogar Prognosen abgegeben haben, wie lange das noch dauern würde, bis China Taiwan angreifen könnte. Ich halte das für nicht sehr hilfreiche Spekulationen, gerade wenn sie von offiziellen Stellen kommen. Im Moment äh, ist die größte Gefahr die von äh, Zusammenstößen zwischen Schiffen, äh, chinesischen, amerikanischen vor allem oder auch Flugzeugen, ähnlich wie es das im Jahre 2001 tatsächlich gegeben hatte, als ein chinesisches äh, Kampfflugzeug in ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug gestoßen ist und äh, der chinesische Pilot dann gestorben war und das amerikanische Aufklärungsflugzeug auf der chinesischen Insel Hainan landen musste und das zu einer großen diplomatischen Krise führte.
0: Was wäre dann aus Ihrer Sicht dann die Lösung, um Krieg zu verhindern, um die Herrschaft des Rechts zu sichern und dann, und damit kommen wir natürlich jetzt zum eigentlich zum Beginn unseres Podcasts, um dann auch wieder ja, die Zukunft Europas zu sichern, die, so sagt zumindest ja die Bundesregierung und Sie jetzt vielleicht auch, die ja von dem Status dieser Region auch abhängt.
1: Ja, aus meiner Sicht wäre es halt wichtig, wenn man die äh, verschiedenen Teilprobleme wieder identifizieren könnte, wenn man äh, quasi das zerlegt und sagt, ähm, schaut mal hier, vielleicht das schwierigste Problem ist tatsächlich die, äh, der Status Taiwans. Ja, Die Frage, ob Taiwan eine Provinz Chinas ist, wie das in Peking äh, gesehen wird, oder ob Taiwan eine eigenständige politische Einheit und vielleicht sogar ein Staat ist, und wie man einen gewissen Status Quo hier äh, beibehalten kann in der, dieser dynamischen Situation, wie man einen Konflikt um Taiwan verhindern kann. Es, denn es wäre ja das Schlimmste eigentlich, wenn man in China äh, verstärkt noch mehr davon ausgeht, dass Taiwan ein unsiegbarer Flugzeugträger einer amerikanischen Eindämmungspolitik ist. Und wenn man von amerikanischer Seite davon ausgehen muss, dass äh, Taiwan quasi der Test für die amerikanische Glaubwürdigkeit generell in der Region oder sogar weltweit sei. Und damit von beiden Seiten eigentlich der Spielraum für Kompromisse so stark eingeschränkt würde, dass es zum Konflikt kommt. Mhm. Also es wäre deshalb wichtig, halt zu unterscheiden, es ist die Frage Taiwans, dann ist das die Frage vom Südchinesischen Meer und auch die andere Frage vom Ostchinesischen Meer. Plus noch der vierte Problembereich, die Frage von, was für militärische Aufklärungstätigkeiten jetzt erlaubt sind. Dass man diese vier Teilprobleme unterscheidet und soweit das natürlich geht, diese auch unterschiedlich angeht und priorisiert.
0: Hm. Welche Folgen hätte, egal welche Lösung, das für Europa, für Deutschland, jetzt nicht nur auf politischer Ebene, sondern eben auch ganz konkret für unseren Alltag, das ist ja eine Region, aus der wir sehr viele auch Güter beziehen für unseren Alltag.
1: Ja genau, es wird ja auch in Berlin öfters äh, darauf hingewiesen, dass äh, natürlich China nicht nur ein sehr wichtiger Wirtschaftspartner für Import-Exporte sind, dass, sondern dass auch sehr viele kritische äh, Rohstoffe, zum Beispiel für äh, Solarzellen, für Elektroautos in China gefördert und dann auch verarbeitet werden und dass da natürlich eine große Abhängigkeit besteht. Aber darüber hinaus geht es ja generell um die wirtschaftliche Prosperität. Also China, der chinesische Markt, hat ja zuerst als Werkbank der Welt und jetzt quasi als Konsumentenmarkt der Welt auch zu unserer zur amerikanischen, äh, zur australischen Wohlfahrt beigetragen. Jetzt ist die chinesische Wirtschaft äh, grundsätzlich strukturell in der Krise. Und die Frage ist halt, äh, wie kann man hier verhindern, dass die äh, Situation noch schlimmer wird? Und wenn es dann wirklich zum Konflikt kommen würde, dann müsste man sich auch die Frage stellen, was das für Auswirkungen für die demokratischen äh, Institutionen eben in diesen Demokratien hätte, weil eine äh, Entwicklung hin zum Großmächtekonflikt, die hat ja auch dann immer Auswirkungen auf die Innenpolitik der jeweiligen Staaten, wo mehr und mehr Bereiche dann als Frage der nationalen Sicherheit dargestellt werden, wo ähm, verschiedene Rechte dann tendenziell eingeschränkt werden. Und das sehen wir zum Teil schon in der Region und es wäre natürlich schlimm, wenn sich diese Tendenz weiter ausbreitet.
0: Sagt unser heutiger Gast im SWP-Podcast Dr. Christian Wirth. Mit ihm habe ich über die Spannungen im indopazifischen Raum gesprochen, die Auswirkungen, wie eben gehört, auch auf das Leben in Europa und Deutschland. Haben könnten. Haben Dr. Christian Wirth ist in der Forschungsgruppe Asien beheimatet und er sagt, diese komplexe Problemlage vor Ort wäre am besten zu lösen, indem man sie in kleinere Teilprobleme zerlegt oder zumindest die wesentlichen Unterschiede zwischen den Problemstellungen anerkennt. Vielen herzlichen Dank, Herr Wirth, für die Erklärungen. Ich danke Ihnen. Und wenn Sie sich weiter in das Thema einlesen wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann finden Sie wie immer unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes einige Leseempfehlungen. Über all unsere Neuerscheinungen informieren wir Sie in unserem regelmäßigen SWP-Newsletter und auch auf unseren Social-Media-Accounts, zum Beispiel bei LinkedIn und X, formals Twitter. Und wenn Sie uns mal einen Gefallen tun wollen, ist auch das ganz einfach. Abonnieren und bewerten Sie diesen Podcast doch gerne. Und wenn Sie ihn bei Spotify hören, aktivieren Sie gerne die Glocke, dann kriegen Sie immer dann eine Push-Nachricht, wenn eine neue Folge online ist. Das Ganze funktioniert leicht abgeändert, natürlich auch bei anderen Podcast-Apps. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig. Ja.